0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan, bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la course
1: à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti Bienvenue donc dans ce euh, Campus Talk, euh, le talk dans lequel on va discuter euh, course à pied, vous donner quelques petits conseils, essayer de vous partager quelques petites anecdotes et, euh, et bien dans lequel on va essayer de progresser tous ensemble. Comme d'habitude, je suis euh, accompagné de euh, mon cher acolyte Nico. Et comment tu vas toi Nico, <rire> au passage
0: bah Écoute, moi ça va, très bien. Enfin, ça va très bien, il y a des hauts et des bas. C'est, un petit... c'est bien, c'est que je suis pile dans le sujet qu'on va parler aujourd'hui, donc euh, ça, va euh, ça va m'être très familier. Euh, quand on s'entraîne il bah, y a des moments euh, plus faciles que d'autres c'est pareil dans la vie et au final euh, on vit tous la même chose c'est ça qui est important aussi c'est euh, ce qu'on veut ce qu'on va vouloir pouvoir, euh, discuter aujourd'hui c'est euh, un peu rassurer ceux qui, euh, ceux qui ont des craintes quand ça va un peu moins bien Et il bah, faut se dire que c'est la même chose pour tout le monde et euh, d'ailleurs ça me fait penser que ce matin je regardais Enfin, euh, ce week-end je regardais, je prends un petit, un petit exemple pour commencer mais euh, je regardais euh, les championnats du monde de VTT et euh, notre euh, nouvelle championne, enfin nouvelle, quatrième euh, type de championne du monde de Pauline Ferrand-Prévost qui partageait quelque chose ce matin et qui disait que bah, ça n'a pas été aussi simple que certains veulent le penser et qu'il y a eu pas mal de moments difficiles dans, pour en arriver là. J'en doutais pas trop, mais c'est bien quand, euh, quand les sportifs pros se mettent à partager ça parce qu'il fut un temps où c'était euh, « non, non, tout roule, moi, euh, je partage juste que ça va bien tout le temps ». et et la réalité, c'est que, c'est que même pour eux, c'est, et surtout pour eux, j'ai envie de dire, il y a des moments compliqués et il faut être fort pour arriver bon, aller jusqu'au bout.
1: C'est ça, elle a vécu une saison 2021 pas forcément facile. Donc, euh, la voir remonter un petit peu la pente et euh, peut-être un jour nous donner quelques petits insights sur ce qu'elle a fait pour pouvoir y arriver, ça pourrait être intéressant. En attendant, ça sera, ça sera à nous, de, nous donner, euh, enfin de vous donner nos propres insights. D'ailleurs, euh, avant de commencer, c'est vrai que ce sujet de la préparation parfaite, c'était... un euh, un sujet qui semblait te tenir, euh, te tenir un peu à cœur. En tout cas, quand tu l'as proposé, je sais pas, je, je sentais qu'il euh, y avait un petit truc au fond de toi qui, qui voulait qu'on en parle, peut-être euh, des expériences passées.
0: Oh bah, en fait, j'ai envie de te dire, euh, toutes, les, toutes les courses préparées, je ne pense, pense pas que j'ai déjà eu une course où, où je me disais, ah, la prépa a été parfaite, il n'y a pas eu un accro, tout a bien été de A à Z et on y va, je suis sûr de... Je pense que le le doute, l'incertitude et et l'adaptation, ça reste le maître mot de de l'entraînement. J'aurais pu dire de l'entraînement d'un coureur amateur, mais puisque je viens de dire juste avant, de l'entraînement en général de tout le monde. C'est être à l'écoute et et s'adapter pour faire au mieux en fonction de de son contexte.
1: Et tu penses que euh, c'est des questions que les gens, enfin. La réponse évidemment oui, mais que les les gens se posent quand les gens débutent la course à pied. Tu penses qu'ils, qu'ils s'attendent peut-être à avoir une préparation à 100 de suivre tout le temps leur plan et, et, et que ça peut peut-être leur jouer des tours le jour où ils se rendent compte que 100 pas toujours, <rire> c'est pas toujours voire même rarement possible.
0: Bah, je pense que oui, mais ça fait partie de, ça fait partie de l'expérience en vrai. C'est euh, c'est au fur et à mesure en. en en s'entraînant, en voyant qu'à chaque fois, comme je le dis, il y a toujours des petits trucs qui vont pas, mais c'est jamais les mêmes. À chaque fois, c'est des choses un peu différentes qu'il faut apprendre à gérer. Et en fait, on se rend compte que la, quali- la, capa- la qualité numéro un pour, pour progresser sur le long terme, c'est de toujours être à l'écoute, d'adapter au fur et à mesure et, de, et d'essayer de suivre au maximum le plan, mais d'accepter parfois qu'à certains moments, il faut faire des petits accros parce que, parce que le plan n'a pas été réfléchi. En fonction du moment exact où, enfin, euh, je veux dire, on peut pas, en... il faut être devin pour dire ah oui alors là mercredi prochain il va t'arriver ça, donc on va adapter ton entraînement. On n'en est pas encore là et, et du coup bah c'est aussi à nous dans ces moments-là de, de réussir à trouver comment euh, bah, décaler une séance. Enfin euh, bref, plein de choses qu'on va qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui. Je vais pas rentrer trop vite euh, dans le sujet, mais euh, mais ouais ça me tient à cœur parce que je pense que dans j'ai souvent des messages quand même où je me rends compte que, que les gens s'inquiètent rapidement parce qu'ils n'ont pas fait une séance ou le, le célèbre, les célèbres séances de réassurance quand tu es en affûtage et, que, et qu'il reste deux semaines avant la course. Et je dis, ouais, mais je vais quand même faire cette séance-là en plus parce que je suis pas sûr que sans elle je vais y arriver. Ça, c'est un signe que eh ben, on veut toujours. Être à 100% préparé. Et le 100%, on n'y on est, est jamais vraiment. Donc, on essaye toujours de se dire, ah, je pourrais peut-être faire ça en plus. Et c'est là où ça devient contre-productif. Euh, des, fois, euh, des fois, le plus productif, c'est de, c'est de savoir ne pas faire quelque chose. Et euh, je dis ça euh, en toute euh, humilité non. Mais je humilité. dis ça de manière humble. <rire> humilité, exactement. En toute humilité, parce que c'est même si on le sait, ça n'empêche pas que c'est difficile à chaque fois qu'on doit... Euh, qu'on doit adapter à la baisse on est des sportifs on a envie de faire les choses à 100% comme c'est écrit et, et il faut et quand il faut s'adapter bah, il faut accepter de justement accepter de le faire
1: ouais, et parfois on gagne même un peu d'énergie à, à l'accepter plus facilement plutôt que de ressasser ça sans cesse et de se dire oh, j'ai raté ça j'ai raté ça et en fait passer une mauvaise journée une mauvaise semaine ou une mauvaise je sais pas quelle amplitude temporelle à se dire, euh, enfin justement ça nous ronge de l'intérieur alors qu'on aurait tellement mieux fait de le digérer vite fait et de passer, euh, et de passer à la suite. Euh, Nico, ce que je te propose pour traiter ce sujet-là, alors ça va être en quatre temps. Premièrement, euh, je voudrais qu'on, qu'on définisse un peu tous ensemble avec les personnes qui, euh, qui nous écoutent. Dans un premier temps, euh, voilà, définir ensemble qu'est-ce qu'une préparation parfaite pour, dans un deuxième temps, eh ben justement, euh, euh, pouvoir mettre en avant essayer de de faire cet exercice mental de se dire qu'est-ce qui peut être qu'est-ce qui peut rendre une préparation imparfaite à partir du moment où on est capable de définir ce qui est parfait on est capable de de définir ce qui peut euh, les obstacles qu'on peut rencontrer et ce qui peut justement rendre cette préparation imparfaite donc ça, ça va être la deuxième partie troisièmement, euh, bah je pense que le mieux pour faire rentrer un message, c'est de parler de quelques exemples. Et toi comme moi, je pense que des exemples, on va en avoir quelques-uns à partager avec, avec les gens du chat. Et je pense qu'eux aussi vont avoir quelques petits, quelques petits exemples à nous donner. Et déjà, pas plus tard que tout à l'heure, je voyais un petit message de d'Anna Morpho qui disait que ce live tombait à pic parce que lui tout juste venait de rater une séance aujourd'hui pour des raisons familiales et qu'il est en train de culpabiliser de fou. Donc, a-t-il raison de culpabiliser Oui, non. On va justement lui apporter cette réponse-là. Donc ça, c'était la, le troisième petit point qui va nous permettre de mettre des exemples sur, euh, sur les, les points qu'on, venait, qu'on, qu'on a abordés juste avant. Et enfin, euh, le quatrième point qui est justement euh, qu'elle est la limite acceptable dans tout ça à partir du moment où on accepte qu'il peut y avoir des imperfections jusqu'où est-ce qu'on peut euh, rendre une préparation imparfaite tout en, en obtenant des bénéfices euh, optimaux ben voilà, ça va être cette limite acceptable qu'on va, qu'on va essayer de, de voir ensemble et de voir bah, justement si Anamorpho va devoir culpabiliser ou si eh bien, euh, il va échapper à la douane et qu'il va pouvoir rentrer euh, l'esprit tranquille est-ce que ça te va comme programme c'est parfait Et eh bien, première, première, partie, première partie, définition d'une préparation parfaite. Nico, pour toi, quand je te dis préparation parfaite, euh, à, quoi, à quoi tu penses déjà de prime abord
0: Prime abord, quand je pense à, à la prépa parfaite, je pense à régularité. Donc, je pense à essayer de faire toutes les, toutes les séances. Et euh, bah, si toutes les séances ont été cochées à la fin, on sait qu'on a déjà fait la grosse partie du travail parce qu'on s'est présenté à chaque fois, à chaque séance, on les a faites. Et, euh, et, et si on a ça, franchement, on a déjà fait une grosse partie du travail. Hein. Ça, on le répète souvent, mais la régularité, c'est à la base de tout.
1: C'est ça. Donc, ça veut dire cocher, cocher toutes, les, toutes les séances, mais euh, ça voudrait dire quelque part qu'on pourrait potentiellement cocher toutes les séances et pourtant ne toujours pas avoir une préparation parfaite parce que, cocher une séance ça ne, ça ne suffit pas il y a aussi le, le contenu de la séance euh, dans les plans d'entraînement qu'on a, qu'on a sur campus et que bah, les, les, gens, les gens pratiquent euh, je l'espère chaque semaine euh, ils vont pouvoir retrouver trois types de, de séances différentes sorties longues, fractionnées, endurance fondamentale et justement ça va être dans ces trois types de séances là que, que la régularité va être importante on est d'accord
0: Ouais, clairement. Enfin, pour moi, enfin, quand je vois un plan, toute séance qui est dans le plan a son importance. Évidemment, euh, pour aider les coureurs dans le campus, on met des séances prioritaires, des séances à ne pas rater. Mais dans les faits, ça ne veut pas dire qu'il faut faire uniquement les séances à ne pas rater chaque semaine et que les autres ne sont pas importantes. C'est euh, toute séance qui est dans le plan a son rôle dans la progression et euh, le maximum on va en faire, le mieux c'est.
1: C'est ça, exactement. Euh, si je parle de ça, c'est parce que moi, j'ai, j'ai quelques petits exemples, bah, soit que j'ai vécu, soit que, euh, soit dont j'ai vu certains sportifs euh, f- faire cette erreur-là. Euh, ça va être, par exemple, quand on parle de, de régularité, ça va être des gens qui, qui vont avoir leur régularité, mais euh, qui vont avoir, par exemple, euh, la tendance à tronquer certaines séances. Par exemple, les sorties longues, bah, ils, vont, ils vont avoir des objectifs... Euh, euh, D'endurance longue, donc là on parle par exemple marathon, voire peut-être parfois un peu plus long. Et, euh, et euh, les gens cochent en effet leurs séances, c'est-à-dire que dans leur semaine, toutes les séances sont cochées, cependant, ils n'arrivent pas forcément logistiquement à mettre. À, à faire leur séance longue jusqu'au bout parce que justement par définition elles sont un peu longues et donc à la fin de la semaine ils arrivent sur euh, leur, leur plan campus, tout est coché, tout est vert mais la sortie longue de 2h, heures, 2h30 heures peut-être qu'elle a duré que 1h15, 1h20 parce que euh, le réveil n'a pas sonné et qu'à euh, midi il y a la belle famille et que euh, <rire> il n'a pas eu le temps de rentrer sa séance avant, de, avant le repas du midi donc ça c'est, c'est l'une des, l'un des exemples de euh, la personne est régulière, la personne s'entraîne avec la bonne fréquence mais mmh. euh... bah, c'est, attends, c'est vrai que là je suis en train de réfléchir je tourne ça un peu dans le mauvais sens, dans le sens qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, du coup pour moi c'est, la préparation parfaite c'est la régularité et en plus de ça c'est respecter les durées donc quelqu'un qui fait une préparation parfaite il coche toutes ces séances là et en plus de ça il respecte la longueur de toutes les séances qui lui sont prescrites
0: Puis, en vrai il n'y a, a pas que ça c'est là on, on, a, on a dit qu'il fallait les faire, les séances, mais il y aller faire et y aller réussir. Parce <rire> qu'on peut, on peut avoir été se présenter à chaque séance, avoir été sérieux et, euh, et y aller, mais si chaque séance on la rate et euh, on la finit pas, ou on la, fi- ou on la finit en dessous des allures prévues, ou on la rate dans le sens on la fait euh, on part trop vite et on finit... Euh, ça marche aussi, hein, on peut la rater parce que nous on a mal géré la séance. Et euh, du coup, le but, c'est de faire les séances, mais de les, mais de les courir à l'allure prévue et d'aller au bout. Parce que c'est le, c'est le signe de la progression dans un, pan, dans un plan qui est construit euh, comme sur le campus. Et ben bah, chaque semaine, la difficulté des séances augmente d'un petit cran. Et normalement, on est censé réussir à finir chacune des séances. Et si on, si on arrive à ça, et bah, c'est là où on se rend compte qu'on progresse parce qu'on dit « Ah, j'ai fait mieux que la semaine dernière et que la semaine d'avant et que la semaine d'avant. » Et quand on arrive à faire toutes les séances et qu'en plus, malgré la difficulté, on les finit, et bien là, on sait qu'on arrive petit à petit euh, à augmenter son niveau de forme, et c'est ça qui nous amène au, au pic de forme pour la grosse compétition, euh, quand, on est, quand on répète ça chaque semaine.
1: Ça, ça, tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Euh, c'est un peu comme ça qu'on a construit les plans sur, sur le campus. Euh, ils, sont, ils sont construits de telle manière à ce que euh, les personnes euh, aient la capacité et la compréhension de prendre en main leur propre progression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan alambiqué, euh, de séance où chaque semaine, on va aller sur des trucs ultra différents. Il y a une constance, une régularité et une progressivité qui est euh, relativement simple dans l'approche. Mais comme je le répète souvent, euh, faire simple, c'est compliqué. Et et c'est justement cette cette simplicité-là qui permet aux gens d'avoir ce recul et de dire « Ah bah ouais, cette semaine, j'ai fait mieux que la semaine euh, semaine euh, semaine dernière. Et la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai ah bah ouais, j'ai une séance encore un petit peu, un petit peu plus difficile. Je sais que cette semaine, euh, j'avais peut-être un peu de marge ou alors bah, j'ai une semaine pour me permettre d'assimiler cette séance et pour permettre à mon corps de progresser un petit peu plus. Et je sais que la semaine prochaine, je vais réussir à faire encore un petit peu mieux. Et c'est, euh, je pense, un des points ultra importants bah, de, de ce qu'on essaie de promouvoir, c'est euh, ayez conscience de ce que vous faites. Ne faites pas les choses forcément par automatisme, parce qu'on vous dit de le faire, faites-le. Mais justement, prenez conscience... Euh, des séances que vous réalisez et à partir de là, votre progression elle sera que, que maximisée parce que bah, vous vous serez approprié tout le travail que vous réalisez chaque semaine et cette appropriation elle est, elle est à mon sens ultra importante tu, tu fais bien de le souligner euh, on a parlé de progression on a parlé du fait que justement sur un plan long terme bah, on se sentait progresser à, à toutes les échelles c'est à dire sur le court terme d'une semaine sur l'autre mais aussi sur le moyen terme et sur le long terme quand je parle de long terme c'est d'une saison sur l'autre, voire même euh, sur des échelles beaucoup plus grandes qui vont euh, peut-être euh, sur 5, 10 ans ou, ou même plus que je souhaite à tous les coureurs ici parce que ça veut dire qu'ils s'épanouiraient euh, quand même relativement, euh, relativement bien dans ce sport si tu dures plus de 10 ans. Euh, cependant, cette progression... donc euh, euh, on a déjà parlé ici de plan infini un petit peu, donc cette préparation euh, n'est parfaite qu'à partir du moment où, alors, en effet, on fait toutes ces séances, on respecte toutes les durées, on respecte euh, tous les objectifs de séance, c'est-à-dire tant sur les intervalles que sur les vitesses que sur ce que tu veux, mais il euh, y a aussi quelque chose, euh, je ne sais plus c'est exactement c'est quoi la phrase que tu dis, mais tu vas pouvoir nous la répéter juste après, euh, c'est en plus de ça, c'est-à-dire qu'on peut faire euh, la bonne durée, on peut faire la bonne vitesse, on peut euh, faire la bonne régularité sur ces séances, tout, tout cocher, tout parfait. Mais si à côté de l'entraînement, on n'a pas euh, la bonne récupération, donc à travers le sommeil, à travers l'hydratation, à travers la nutrition, si ça, ça ne va pas, au final, on aura beau tout faire bien, notre progression sur le long terme, enfin moyen et long terme, elle sera euh, fortement impactée et très très ralentie, voire même parfois inexistante. C'est-à-dire que le stress généré en dehors de l'entraînement est tel que euh, le corps n'a pas les capacités, n'a pas les ressources d'assimiler l'entraînement. C'est pour ça qu'on parle d'assimil- d'assimilation. Donc de récupérer assez.
0: Tu peux, tu peux. C'est, c'est quoi déjà la phrase que tu nous donnes à chaque fois euh, S'entraîner, c'est régresser, et c'est la récupération qui fait progresser. Donc si on fait, enfin ce que c'est, un, c'est, une caricature dans un sens parce que, enfin, faut vraiment être très, très, très mauvais sur la récup pour que pour ne pas progresser. Mais dans les faits. Si on, si on fait une grosse séance, et je prends toujours cet exemple parce que, parce que je l'ai fait à une certaine époque quand j'étais jeune, mais tu fais une grosse séance et puis après, qu'est-ce que tu fais le soir Tu pars en soirée et, euh, et tu te couches très très tard et tu manges très très mal et tu t'hydrates pas avec de l'eau et du coup, et tu espères progresser et en bouline, tu comprends pas pourquoi bah, je m'entraîne dur et ça donne rien. Bah, c'est parce que la récupération est aussi importante que l'entraînement pour, pour progresser. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut faire zéro écart dans son quotidien et il faut être au taquet sur tous les sujets. Mais plus on va être bon sur respecter ses heures de sommeil, euh, manger correctement au global et rester hydraté toute la journée, et plus on va progresser. Et là, on on cite encore une fois les sommeil, nutrition, hydratation. Euh, C'est volontaire de ne parler que de ça pour la récupération parce que, et je l'ai encore entendu ce matin sur, sur un podcast. Euh, 90% des résultats de la, de la récup ils viennent de ça hein. donc on peut faire ce qu'on veut à côté pour maximiser la récup avec tous les outils modernes qu'on a c'est du plus si on fait pas ça ça sert à rien d'essayer de, de faire du plus parce que les quelques pourcents qu'on va gagner si on en perd 50%, si on perd 50% sur, le sommeil, sur le sommeil bon bah c'est dommage bah c'est
1: ça c'est à dire que on va dire que tous les outils en dehors de ce, de, de ce trio de tête Le trio de tête, c'est 90% de la récupération. Et après, bah, c'est très bien si on arrive à aller chercher les 10% supplémentaires avec un peu de thérapie manuelle, un peu de pressothérapie, un peu de ce que tu veux. Mais euh, si tu dors 5 heures par nuit, toutes les nuits, pendant 6 mois, tu auras beau passer 2 heures dans des bottes Normatec ou euh, Compex. Il me faut une troisième marque. Il me <rire> faut une troisième marque. J'en ai pas. Bref, une autre marque de bottes de pressothérapie. Euh, bah, ça va pas. Ça va pas t'aider outre mesure. Et euh, tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait vraiment en faire beaucoup pour ne pas progresser. Tu vois, moi, je pense que honnêtement, même au niveau amateur, parce qu'on pourrait être tenté de dire, bah, en fait, au niveau amateur, on s'entraîne quand même pas, enfin pas beaucoup entre guillemets, par rapport à, à des professionnels. Donc, notre charge d'entraînement est, est relativement faible. Euh, ne pas progresser à, à, à notre niveau, ça serait, il faudrait vraiment faire beaucoup de choses à côté. Et j'ai eu plusieurs fois l'exemple de gens qui, malgré un niveau d'entraînement euh, euh, relativement bas, bah, en fait, ne progressaient pas à cause de toute la charge euh, mentale, physique ou ce que tu veux qu'ils avaient à côté. Parce que, dé- pour deux raisons. Déjà, premièrement, il ne faut pas oublier que plus on s'entraîne, plus on améliore nos capacités de récupération, ça peut paraître bizarre, mais en fait, quelqu'un qui s'entraîne euh, 15 heures par semaine récupère beaucoup plus vite d'une séance que quelqu'un qui, en récup... enfin, qui ne court que trois fois dans la semaine. C'est-à-dire que là où, bah, pour celui qui s'entraîne 15 heures, qui a un gros volume, en, euh, je sais n'importe quoi, 6 heures, il va avoir récupéré cette séance, alors que quelqu'un qui court que trois fois par semaine, ça va peut-être lui prendre 24, 48 heures pour en récupérer. Donc c'est aussi pour ça que euh, plus on s'entraîne, plus on peut s'entraîner. C'est très, euh, <rire> c'est très euh, comment dire, euh,
0: non, euh, ah non, je, lo, non logique. Je vais te prendre un exemple concret qui date d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait 1h20, c'était un footing, mais je suis en, en période très avancée de mon entraînement marathon. En tout début de prépa marathon, ça aurait été une sortie longue en fait. Et au bout d'une h 20 j'aurais été claqué, j'aurais été mangé. Je... Là, ce matin, c'était la petite sortie euh, business as usual et... Euh, et la sortie longue maintenant c'est 2h30 donc euh, je sais que c'est 1h20 je vais en récupérer beaucoup plus vite que, euh, si j'ai, qu'il y a 3 ou 4 mois quand j'étais en début de prépa et où j'étais beaucoup moins en forme donc euh, sur, ça marche sur le long terme si on s'entraîne beaucoup mais même à l'échelle d'une prépa on peut le voir ça c'est en début de prépa, euh, bah, chaque séance on prend du temps à en récupérer et plus on, on monte le volume et l'intensi-, enfin, ou l'intensité progressivement, plus on va, se, on va être capable d'y arriver et c'est pour ça que quand on est sur une prépa-marathon, bah, le 2h30, finalement, ce... quand on est rendu là, on se dit « Ah, oh, ça va !» Le marathon, je le vois beaucoup moins, euh, beaucoup moins difficile, c'est pas le mot, mais je le vois beaucoup plus atteignable que, euh, qu'il y a quelques semaines encore euh, quand le 2h était difficile. C'est ça,
1: exactement. Euh, et, et, et quand je disais tout à l'heure, euh, euh, je parlais de, de, d'activités professionnelles qui pouvaient être... Euh, euh, qui pouvaient être prenantes. tu vois, j'ai eu plusieurs exemples de gens qui, enfin, euh, activités professionnelles ou personnelles d'ailleurs, qui, euh, euh, bah, tu vois, quand ils avançaient dans leur préparation, ils n'avaient pas cette assimilation, en fait, que toi, tu as pu avoir ou au début de la préparation, 1h30, ça te paraît difficile, mais petit à petit, que tu avances dans ta préparation marathon, 1h30, ça va te paraître de la, enfin, pas de la récup, mais c'est ce que tu vas faire en semaine de récup, en tout cas. Euh, bah, tu vois, ces gens-là, en fait, il y, y a, une fin, vraiment, quand je repense à ces exemples, c'était tellement flagrant, dans le sens où plus enfin plus s'entraînait on était dans l'incapacité d'augmenter la charge ou le volume ou quoi que ce soit et rien que maintenir des, ça demandait déjà une énergie folle et à partir du moment où la personne réussissait à résoudre la charge professionnelle ou personnelle parce que très souvent c'est temporaire euh, genre c'est enfin c'est là où tu te rends compte que le corps c'est c'est dingue vraiment du jour au lendemain la personne elle gagne genre enfin en une semaine elle va gagner 10 secondes sur son seuil et puis encore 10 secondes sur son seuil et t'es en mode mais ça s'arrête pas j'ai encore <rire> un exemple
0: je, je, je sais j'en ai beaucoup des exemples en ce moment mais bon je spoil un petit peu le, le prochain épisode d'imparfait qui n'est pas encore sorti mais c'est pas grave euh, ceux qui étaient sur Strava de toute manière l'ont vu la semaine dernière le mercredi euh, ça allait pas bien j'avais 4 fois 10 minutes au seuil j'en ai fait 2 et sur le troisième, j'ai explosé en commençant à à ralentir en fait donc pour moi c'est ça exploser il y a explosé où on décide et exploser où on voit les allures ralentir alors qu'on est on se sent à fond et là du coup ça c'est le signe que c'est pas la peine d'insister ça marchera pas donc le 4 x 10 j'en ai fait deux donc 20 minutes à peu près au total et pourtant le dimanche bah, je suis passé à la séance suivante euh quand même, bon, mon plan est un peu stretché parce que j'ai un mariage en fin de semaine. <rire> Bref, ça, c'est un autre chose qu'on pourra discuter plus tard. Mais euh, du coup, j'avais le 3x15, la petite séance euh, reine euh, qui me faisait très peur pour le coup. Et, et ah, le 3x15 au seuil, il est très bien passé. Enfin, très bien. Fini dans la difficulté, évidemment, mais dans une difficulté toute, euh, à toute proportion gardée euh, par rapport au fait que le mercredi, j'étais incapable de faire des 10 minutes. Donc voilà, euh, j'ai juste euh, récupéré de ce qui m'avait empêché d'être d'être à 100% le mercredi, et euh, encore et comme tu le dis, c'était juste pour appuyer ce que tu disais, parce que mon le corps est une machine tellement exceptionnelle qu'en quelques jours, en adaptant deux trois petits euh, deux trois petites choses, on se retrouve à à remettre tout à plat. Évidemment, quand on ne se pousse pas à bout pendant très longtemps comme j'ai pu le faire l'année dernière, où après ça prend beaucoup plus de temps à, à revenir, mais, mais c'est, c'est quand même, je trouve ça toujours aussi impressionnant, le corps humain, à quelle, à quelle vitesse il peut s'adapter et, et comment il peut s'adapter à des situations qui sont au final euh, hyper stressantes quand on se dit que tu es sur une séance, que tu pas à la finir, que tu es euh, à la rue totale, et une bonne nuit de sommeil, un bon, quelques bons repas, un petit peu de calme, et hop, c'est reparti comme en 14, tout va bien.
1: Ouais, mais il y a Chloé là dans les commentaires qui, euh, qui qui va dans qui va dans le même sens. Ou euh, t'as des personnes, ça se sent tellement. as 3 4 jours à la suite un peu intense au travail. La séance la fin de séance de fractionnée, elle, elle passe pas. Et euh, ces, ces gens-là souvent ils s'en veulent un petit peu. Ils sont putain, qu'est-ce qui s'est passé Tu et, et sais enfin en tout cas en tant qu'entraîneur quand la personne tu la connais bien, tu moi ça m'arrive genre de dire ah ouais. Ah, là, là, elle n'est pas passée. Tu regardes un petit peu le cardio, le ressenti et tu fais. T'as dormi combien, de, combien d'heures Genre les trois dernières nuits et là, et là, t'as la personne qui est en mode. Oh, tu sais, là, avec, l'on, avec mon enfant, c'est vrai que là, cette nuit, j'ai dormi que trois heures. Et puis la nuit précédente, j'ai dû finir un dossier, j'en ai dormi quatre. Et t'as en mode, bah, Voilà. Il <rire> n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Euh, et puis souvent, c'est trop marrant parce que les gens, ils sont bonnes. C'est foutu, hein. Je pense que je pense que j'ai atteint ma limite là. Je pense que je, je suis destiné à régresser. J'ai 40 ans. Je peux pas. Je peux pas faire autrement. <rire> ouais. On va essayer de trouver d'autres solutions quand même. Je suis sûr que si on pousse un petit peu, <rire> on peut trouver des raisons assez faciles. Euh... Là là on a parlé donc euh, la préparation parfaite. Euh, Juste je fais un petit résumé parce que euh, on prend en plus ça nous fait venir plein d'exemples et, et c'est vrai qu'on on digresse un tout petit peu mais c'est c'est, c'est parfait. Euh, donc la définition parfaite la défi, euh, la définition de ce qu'est une préparation parfaite, excuse-moi, c'est euh, une préparation dans laquelle on fait toutes les séances, une préparation dans laquelle on respecte toutes les durées une préparation dans laquelle on respecte aussi euh, toutes les intensités, ça veut dire à la fois faire les intensités et les atteindre. Et euh, c'est aussi une préparation dans laquelle on met en place euh, un équilibre entre l'entraînement, le pro et le perso qui nous permet une assimilation, une assimilation des séances parfaites pour pouvoir progresser au, au maximum de, de notre potentiel. Maintenant, on va parler de ce qui peut rendre une préparation imparfaite. Donc, en fait, ça va être relativement simple, Nico, puisqu'on va reprendre tous ces points et euh, on va va, bah, en parler en négatif. Je commence par le premier point. On a parlé euh, d'assiduité. Donc, ce qui peut rendre une préparation imparfaite, ce qui est le le thème du live aujourd'hui, c'est justement manquer d'assiduité à l'entraînement. Et manquer d'assiduité à l'entraînement, c'est, je pense, l'un des défauts numéro un que les coureurs ont, hélas, euh, et qui limitent grandement, grandement, grandement leur potentiel. Euh, et là, quand je dis euh, augment, euh, limiter leur potentiel, ça veut dire que ça réduit la progression au général euh, beaucoup, beaucoup par rapport à ce qui pourrait, ce qui pourrait être fait. Est-ce que tu est-ce que as un, un autre exemple Ou alors, est-ce que tu veux peut-être rebondir sur ça
0: Bah non, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, l'assiduité, elle est, elle est souvent... Euh compliqué à maintenir on n'est clairement pas là pour dire que que c'est simple d'être assidu à l'entraînement chaque semaine chaque mois pendant bah pendant des mois pour une prépa et voire des années si on veut vraiment avoir une belle progression à long terme mais malheureusement on n'est pas là non plus pour cacher la réalité c'est le critère numéro un des pour progresser sur le long terme c'est d'être là tout le temps en fait c'est de c'est de réussir à avoir le, le, l'assiduité la plus haute possible tout le temps, c'est ça le critère numéro un pour progresser. Après, quand on dit, quand on dit assiduité, on ne parle pas forcément de réussir 100% des séances tout le temps. J'imagine que je, enfin, je, je vais te poser la question de manière plus, plus, plus franche, mais c'est quoi, un, c'est quoi un bon taux d'assiduité par rapport à son, son plan d'entraînement
1: Ouais, du coup, on en parlera euh, juste après dans ce qu'est les limite acceptable, mais pour, la suite. pour. Non, on a l'a dit au début euh, quand on a fait le sommaire, mais euh, grosso modo, pour, si jamais il y a des gens qui partent du live maintenant parce qu'il euh, est 21h30 et qu'il faut aller euh, coucher les enfants, euh, on parle de 90-95%. Euh, euh, c'est, c'est très largement acceptable. Donc voilà, ça, ça laisse quand même une bonne marge une bonne de manœuvre dans, dans, dans son plan. Euh, tout à l'heure, on va, parler, on va passer relativement vite dessus, mais ce qui peut rendre une préparation imparfaite, euh, c'est le fait de raccourcir les sorties longues. Donc ça, ça, ça va plutôt intéresser les gens qui euh, préparent des, des distances longues. Alors à la fois longues pour eux, et à la fois longues dans l'absolu. C'est-à-dire qu'un euh, marathon est long pour tout le monde, par exemple mais, euh, par exemple, un, semi-mara... bah, ouais. un semi-marathon, quand même, pareil, parce que, par exemple, je prends ton exemple à toi, demain, je te demande de courir un semi-marathon, tu vas être capable de courir un semi-marathon, mais si tu ne respectes pas la durée de tes sorties longues euh, de, manière, de façon régulière, ça peut un peu moins bien se passer. Après, c'est vrai que ça t'impactera moins que quelqu'un qui va débuter, par exemple, et... Euh, pour qui, par exemple, bah déjà courir 5 km, c'est déjà c'est déjà une grosse une grosse charge d'entraînement. C'est déjà impactant pour le corps. Bah pour cette personne-là, c'est pour ça que je parle de longueur d'objectif euh, vis-à-vis de, de chacun. Et dans l'absolu, je fais aussi la différence. Parce que euh, si tu manques de sortie longue, tu pourras quand même courir 10 km vite. <rire> pour toi, ça, ça t'impactera pas. Alors que quelqu'un pour qui c'est son premier 10 km, qui a commencé la course à pied, ou. ou euh, qui revient de blessure, j'en sais rien, bah là, peut-être que les sorciers longs vont, vont, vont jouer un tout petit peu plus. Est-ce que tu as un, un autre exemple de ce qui peut rendre une préparation imparfaite
0: bah, Tout à l'heure, je parlais des séances de fractionner et euh, du fait qu'il fallait les, les réussir. Euh, au final, bah, évidemment, euh, un des critères qui fait qu'une préparation est imparfaite, c'est qu'on, qu'on ne réussit pas ces séances. Euh, ne pas réussir ces, ces séances, ça peut prendre... Euh plein de formes. Au final, il euh, y a le fait de, bah, on en parlait un peu tout à l'heure, mais d'arriver fatigué sur sa séance. Donc, bah, si on arrive fatigué, il y a de grandes chances qu'on la finisse pas ou qu'on donne beaucoup plus d'énergie que ce qu'on devrait pour cette séance et que ça nous coûte aussi dans la suite de l'entraînement, en générant encore plus de fatigue. Et ça peut être un cercle vicieux après qui fait qu'à un moment ou à un autre, on va rater une séance. Faut pas regarder seulement le court terme, des fois d'une séance à l'autre. Ça peut être d'une semaine à l'autre et les conséquences arrivent un peu plus tard. Euh, il peut aussi y avoir, euh, il peut aussi y avoir l'envie au final. Parce que, mais euh, ça, à titre perso, c'est rarement quelque chose qui me, qui me perturbe. Mais je sais que, en fait, c'est, ça dépend comment on prend l'envie. Parce que l'envie, le, le fait de ne pas avoir envie d'y aller, ça m'arrive. Mais ça, c'est la, c'est la flemme. Ça, on... On, on le vit tous à un moment ou à un autre, il y a entraînement, on est posé, on est bien, on a la flemme et on n'a pas envie d'y aller. Mais je sais qu'une fois dedans, une fois que je suis parti, une fois que je suis dans la séance, moi je sais que ça, ça disparaît et c'est, le manque d'envie n'est jamais arrivé pendant une séance. Mais si on n'a pas envie, qu'on accepte de ne pas y aller quand on est dans le canapé et qu'on a la flemme, bah là euh, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et ces séances-là, j'ai envie de dire c'est celles qui ne devraient euh, jamais, euh, jamais être loupées parce que si c'est juste de la flemme et que ce n'est pas une fatigue... Euh, une grosse fatigue, c'est là que c'est difficile des fois de juger parce que elle est où la différence entre fatigue et flemme Parfois, on peut avoir l'impression qu'on a la flemme alors qu'en fait, on est juste cramé de sa semaine. Mais des fois, parfois, on est juste cramé mentalement de la semaine et ça va juste nous faire du bien d'aller courir et on va se rendre compte dedans que c'est, euh, que c'est une, une belle séance qui nous attend. Donc, faut, faut aussi réussir des fois à se dire « bon, j'y vais, on verra » euh, et ne pas s'autoriser de juste rester dans le canapé. En tout cas, quand on est dans une préparation euh, avec un objectif au bout et qu'on veut l'atteindre, hein, si on n'a pas d'objectif et qu'on est juste en mode « je m'entraîne pour, euh, pour le plaisir euh, », bon, pour bah, pourquoi, pourquoi aller courir dans ce cas-là si, euh, <rire> si on n'a pas envie d'y aller Ouais, parce que je vais revenir
1: sur les deux points, mais euh, c'est, euh, c'est vrai que ce n'est pas trop euh, bah, les gens qui vont être sur le campus par essence parce que euh, nous, on propose des séances intenses, mais il y a des gens qui veulent juste courir pour le plaisir de courir et pour qui faire des fractionnés, genre, ils en ont carrément pas vu, parce que par définition, un fractionné, ça va quand même être dur. Quand bien même, il y a des fractionnés faciles, le but, c'est pas d'être euh, euh, sur des sens un peu quasiment euh, à la mort à chaque fois. Hein. Bien au contraire, d'ailleurs, c- ces sens sont que très ponctuels dans les plans. Mais euh, il mais y a des gens pour qui juste... Euh, j'ai envie de faire mes sens cool, j'ai juste envie de faire du jogging, et laissez-moi tranquille avec vos 30 secondes vite, 3 minutes récup, j'ai pas envie de sprinter, j'ai pas envie de faire de VMA, j'ai pas envie de faire de seuil, j'ai juste envie de courir. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est pas grave, mais si notre objectif principal c'est de progresser, il faut accepter le fait qu'il y a tout un pan de la progression dont on ne bénéficiera pas Euh, moi j'aime bien bien simplifier ça de cette manière là c'est pas aussi facile que ça mais en tout cas c'est une bonne vulgarisation mais il y a des adaptations dans le corps qui vont nécessiter euh, du volume c'est pour ça que le volume d'entraînement est aussi bien corrélé euh, statistiquement à à la performance absolue mais il y a des adaptations qui vont aussi nécessiter euh, euh, de l'intensité et c'est pour il y en a d'autres évidemment qui vont pouvoir se développer allègrement avec les deux. Mais c'est pour ça que euh, la vérité n'est ni dans le tout volume, ni dans le tout intensité. Il euh, y a des époques avec différentes modes où les gens voulaient courir 300 km semaine et puis euh, deux ans après, il y a des gens qui voulaient courir que 80 km mais faire les 80 km au seuil. Voilà, On a, on a eu à chaque fois des tout volumes ou des tout intensités, mais la, la vérité est très souvent justement pas, pas dans les extrêmes, mais au milieu. Et, et c'est à la fois... Enfin, c'est, c'est, c'est justement l'utilisation des deux qui vont nous permettre de, de progresser un petit peu. Donc, Si on, a, si on rate ces fractionnés parce qu'on n'a pas envie d'en faire, c'est pas très grave, mais euh, on, on accepte le fait de fermer la porte à toute cette progression liée à l'intensité. Euh, je, reviens, je reviens juste sur le fait de, de la fatigue, et tu en as très bien parlé, mais euh, juste pour réappuyer sur ce point-là. En fait, on peut fonctionner de deux manières. Là. Nous, euh, sur Campus, on essaie toujours de se dire « Ok, on euh, on s'entraîne pas, on s'entraîne pas au ressenti, c'est-à-dire qu'on s'entraîne pas, euh, euh, comment on pourrait dire ça euh, On s'entraîne pas à la forme du jour, voilà, on va dire ça quand même comme ça, c'est-à-dire que on va pas se dire oh aujourd'hui oh, s'il faut trop au seuil aujourd'hui, faut oh, petite forme, non, c'est, c'est-à-dire que on essaye de faire la séance euh, et, et une fois qu'on est lancé ou quoi que ce soit, c'est enfin, en, je sais pas comment dire ça, mais c'est une philosophie un peu vis-à-vis de l'entraînement, dans le sens où on prend les séances telles qu'elles sont, mais on n'est pas bête, <rire> il y a des moments où on sait qu'on est fatigué, on sait que les séances ne passent pas, t'en as très bien parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que tu arrivé sur ta séance, tu sentais que ça grinçait un peu, tu tends sur ta première série, ta deuxième série, et au bout d'un moment tu te dis non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas forcer. Mais en fait, euh, euh, ce qui est intéressant c'est le processus après, de se dire ok, maintenant que je, cesse, maintenant que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas faire la sourde oreille et, et peut-être que dans un jour, ça ira mieux. Mais on essaie de mettre le doigt sur justement ce qui nous a empêché de réaliser cette séance-là. Et c'est là où bah, peut-être parfois, on va devoir revoir ses priorités. On va, de, on va, on va devoir se dire, ah bah ouais, euh, en effet, j'ai commencé ma préparation marathon. Il me semble qu'on en a déjà parlé dans un campus talk, mais c'est important de le répéter. Ah, j'ai commencé ma préparation marathon en pensant que ça allait être mon objectif prioritaire de, euh, de l'année. Parce que c'est souvent des objectifs qui prennent beaucoup de temps mais en fait au final euh, au cours de ces euh, six mois de préparation par exemple euh, j'ai peut-être changé de poste j'ai peut-être euh, eu un changement dans ma famille qui fait que bah si je regarde aujourd'hui en fait la course à pied ça ne peut plus être ma priorité et donc je vais peut-être mettre enfin euh, euh, ma priorité numéro une qui est par exemple mon travail ou euh, ma vie perso bah elle me coûte beaucoup d'énergie et c'est ce, et c'est ce coût qui m'empêche de réaliser ma séance et donc une fois que je fais une fois que je sais ça et bah, euh, c'est, une fois que je sais que la course n'est plus ma priorité je n'aurai plus l'énergie pour faire les séances comme avant, bah c'est là où par exemple bah sur un plan campus on peut basculer euh, d'un plan performance à un plan plaisir qui va alléger la charge d'entraînement et qui va nous permettre euh, d'aller jusqu'à l'objectif avec une charge d'entraînement plus basse donc certes euh, les potentiels de progression sont moins hauts par définition, mais en tout cas, elle va nous permettre de baisser cette charge parce qu'on bah, n'a plus l'énergie à la disposition. Par contre, en revanche, si la course à pied est en réalité bien une priorité et qu'on a décidé cette année que ça allait être le marathon de notre vie et que 2022, c'est maintenant tout de suite, eh <rire> bah euh, quand on se rend compte qu'on n'a plus assez d'énergie et que, bah, sur une séance, on n'a pas la forme qu'on devrait avoir, eh on se dit, OK, qu'est-ce qui me prend de l'énergie Peut-être que j'ai pas assez dormi parce que si, parce que ça. Et ça nous permet de dire, OK, il faut que je réopriorise un petit peu. La priorité, c'est la course à pied. La prochaine fois, je ne me laisserai pas avoir. Euh, je n'irai pas boire un coup avec les copains jusqu'à 3 h du mat. Parce qu'après, euh, le 3 x 10 au seuil, il fait mal. <rire> Donc, c'est là où cette notion de priorité dont on avait déjà eu l'occasion euh, de discuter ensemble euh, est importante parce que c'est elle qui va nous permettre de savoir qu'est-ce que je fais en fait dans l'entraînement. Tout à l'heure, j'ai vu plein de, plein de commentaires ultra intéressants. Je vais essayer de, je vais essayer de les, les, les replacer. Je, je crois que c'était... Est-ce que, que là, du coup, on, on est sur le sujet de, du manque de récupération en soi Et le manque de récupération, tout à l'heure, on, on a parlé d'assimilation. C'est-à-dire que bah, si on récu- euh, euh, si ne récupère pas assez, on progresse pas assez. Ça, c'est le, la définition de base. Euh, je voulais juste revenir sur un message de jus. Jus quelque chose avec un numéro derrière qui nous demandait un petit peu... Euh, euh, on avait parlé du, du triptyque avec le sommeil, hydratation, nutrition qui nous demandait combien d'heures il fallait dormir euh, par nuit pour mmh. espérer une, une, une récupération optimale est-ce que tu que as une réponse à lui apporter euh, là puisqu'on on est sur le sujet de la récupération et, et de la fatigue
0: j'ai une réponse de, comme souvent une réponse de normand ça dépend euh, en fait il y a une règle qui est très connue qui, dit que, enfin, qui est très connue qui dit que c'est environ 8 heures par nuit qui est un, un minimum euh, par personne à, à dormir pour, pour pouvoir bien récupérer. Le fait est que ce 8 heures, bah, il va varier d'une personne à l'autre. Euh, moi, je, moi, si je dors 8 heures, c'est une grosse nuit et c'est quand j'ai vraiment besoin de récupérer. Sinon, euh, j'ai suivi ça pendant 2 euh, ans, je crois. Là, je le suis un peu moins, mais les deux dernières années. En moyenne, j'étais sur du 7 heures... Euh, 7 heures de, après 7 heures de sommeil effectif, donc euh, il faut pas oublier que dans la nuit, on a des euh, on a des petites périodes de réveil aussi. Mais je suis plutôt sur un 7 heures, 7 h 30 de sommeil max et je vis très bien avec ça. Moi, c'est si je descends à 6 heures que par contre là, ça commence à être vraiment peu et que je sens un effet. Pour certains, leur normale, ça va être 8 heures ou 9 heures. Et du coup, c'est quand ils vont descendre bah, un cycle de moins, eu 60 à 90 minutes. Euh, qui vont vraiment le sentir. Donc ça, c'est très individuel. Et en, en vérité, euh, chacun sait combien il a besoin de dormir. Ou alors, il suffit qu'il, qu'il, note, une, qu'il note pendant quelques temps son heure de coucher, son heure de réveil, s'il si ne met pas de réveil. Parce qu'évidemment, les jours où tu mets un réveil, bah, tu obliges ton corps à te lever, donc c'est, c'est un peu perturbé. Mais euh, il suffirait de se coucher suffisamment tôt euh, pendant une certaine période pour... Bah, se dire, ok, là, j'ai plus besoin de mettre mon réveil parce que mon corps va se réveiller de lui-même, que moi, je, je fais au quotidien. Et du coup, bah, en faisant ça, on sait combien notre corps a besoin de récupérer, même s'il si y a certaines nuits, on va un peu moins bien dormir, se réveiller un peu plus tôt. Mais au global, si on n'est pas dans une période de grosse fatigue, de gros stress qui nous empêche de dormir, bah, on va pouvoir comme ça un peu calculer notre nombre de d'heures de sommeil optimale, et moi il est plutôt autour de 7h, 7h30, et pour certains il va être à 9h, ça c'est très individuel.
1: Ah ouais, ça serait abusé, genre un mec qui dort 9h, ouais. <rire> ouais, en vrai, non, je fais plus partie de cette population genre je, je dors 8h, je me réveille, je suis anéanti. <rire> non, non, 8h, 8h ça va, mais il faut que je me force. Et je sais que genre si je dors 7h30, euh, dans les phases d'entraînement intense, 7h30 ça va pas suffire, et... Et il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quoi, parce que sinon, au bout d'un moment, les entraînements ils vont plus passer, ou alors euh, euh, ils vont passer, mais avec une, euh, comment dire, une, 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 une sensation de douleur <rire> beaucoup trop forte pour, mm. pour ce que ça devrait représenter. Et le problème, enfin, l'un des objectifs quand on s'entraîne beaucoup et intensément, c'est de faire en sorte que tous ces entraînements paraissent le plus facile possible pour pouvoir s'entraîner beaucoup et intensément le plus longtemps possible. Parce que c'est facile de souffrir deux semaines, mais quand il faut souffrir 4 mois, <rire> il faut que ça paraisse simple et donc il faut mettre toutes les chances de son côté. Et euh, cette euh, euh, perception de la douleur, bah, le manque de sommeil peut, euh, peut, impacter, euh, peut impacter ça, en effet. Euh, mais Je vois que tu as répondu à quelques, petits, euh, à, quelques petits, euh, à quelques petits commentaires en parallèle quand, quand je faisais mes longs monologues, donc euh, <rire> c'est, c'est parfait. Juste avant de passer à la, <rire> à la suite, euh,
0: on va aller sur des cas un petit peu précis. Donc là, on va remonter un petit peu dans le chat, aller chercher euh, les quelques petites questions qu'on a eues parce qu'on euh, les, les voit passer. Après, des fois, il faut qu'on les retrouve parce qu'on est quand même en live et il y a eu d'autres messages depuis, mais, ouais. mais je, on va réussir à les retrouver. Il euh,
1: euh, y avait un message intéressant sur euh, l'endurance fondamentale puisque bah, y a quand même, ça représente une gigantesque partie de la préparation et du volume qu'on fait. Euh, et la question, c'était « Ok euh, ». Ne pas respecter ses intensités, ça peut rendre une préparation imparfaite. Mais euh, on parle souvent du fait de courir ses endurances fondamentales trop vite. Est-ce que c'est possible de courir ses endurances fondamentales trop lentement Ce qui rendrait en fait la préparation imparfaite. Qu'est-ce que tu penses toi
0: Moi, je pense pas. Enfin, littéralement, je vais te donner un, 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 encore un exemple. Mais euh, en ce moment, je suis vraiment en forme physiquement. Euh, mon endurance fondamentale sur le campus, je crois qu'elle est entre... 4.30 et 5 minutes, si je ne me trompe pas, et euh, bah en fait ça m'arrive régulièrement de dépasser les deux bornes, euh, ce matin je suis un peu quand même mon cardio pour être sûr que dans, je suis dans les clous, ce matin j'étais plutôt à 4.25, un jour où je suis fatigué j'ai aucun problème à courir à 5.15, 5.20, enfin 5.30, je sais pas en fait je regarde pas l'allure, un jour où je suis fatigué c'est j'y vais tout doux, je fais le temps qui est prévu, point, et euh, pour moi il n'y a, a, a pas de problème à courir plus lentement, Sauf dans le cas où courir plus lentement nous, nous donne une impression bizarre, ça arrive à certains. Moi je sais que j'ai, aussi, j'ai une limite où à partir d'une certaine vitesse, j'ai plus ma foulée. En fait, j'ai l'impression que je, je perds plus d'énergie à courir parce que je ne suis pas habitué à courir comme ça. Et, euh, et c'est, c'est plus énergivore que de courir peut-être 15-20 secondes au kilomètre plus vite. Donc, ça, c'est, euh, c'est à chacun de, de, de savoir. Mais courir plus lentement, pour moi, non. Y a pas de... tant, qu'on est, euh, tant qu'on arrive à bien courir et à pas euh, avoir une foulée qui se dégrade à cause de ça, il n'y a pas de souci. Mmh. Parce que t'en penses.
1: Oui en tout cas je suis d'accord et, et je prends aussi mon exemple personnel euh, là en ce moment, grosse gros charge et par exemple euh, bah, toi aussi tu t'approches du marathon, tu sais ce que c'est les sorties longues qui durent un peu plus de deux heures où euh, tu passes euh, bah, très, bah, chaque semaine au dessus des 20, 25, 26 km euh, euh, toi tu cours tous les jours il me semble moi j'ai un footing le lendemain de la sortie longue bah, très souvent, très souvent celui-là il n'est pas bien rapide <rire> c'est très souvent lui il est aux alentours de euh, Ouais, c'est ça, 5,15, 5 minutes 20 au kilomètre pour euh, bah, toi un chrono de, au marathon de 2h40. Ce qui permet de situer aussi par rapport à la performance, parce que pour certains, 5 minutes 20, ça va être beaucoup. Euh, mmh. Je, je mettrais euh, une petite nuance. Alors, sur des cas très précis, mais je, peut-être qu'il y en a parmi les gens qui nous écoutent, et, et, et ça va leur apporter une réponse. Euh, j'ai observé beaucoup plus chez les triathlètes que chez les coureurs mais, mais chez les coureurs ça, ça doit exister aussi que dans certaines phases d'entraînement ou justement les, les phases intenses d'entraînement on se retrouve à, à parfois euh, à trouver un certain confort dans les endurances fondamentales qui fait que ok on fait tous nos fractionnés euh, bah, la vitesse qui est indiquée par contre les endurances fondamentales, on les fait très, 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 très lentement. Et c'est comme si toi, par exemple, sur tes 7 séances par semaine, tu dois avoir 4 footings, quelque chose comme ça. Et c'est comme si tes 4 footings, tu les courais genre en 5-30. Parce que t'es en mode, ouais, c'est bon en fait, je fais, euh, je fais mes fractionnés, je fais ma sortie longue avec mes allures, marathon, etc. Et en fait, tous tes footings, tu, tu les ferais très, très lentement. Euh, je trouve que sur le long terme, ça ralentit un petit peu quand même euh, ça ralentit un petit peu la progression comme je l'ai dit, je l'ai beaucoup remarqué euh, chez les triathlètes, je l'ai beaucoup remarqué sur, les, alors, sur le vélo, c'est genre criant, les gens, ils, les gens ils ne poussent plus rien du tout sur le vélo au bout d'un moment tu vois et, euh, et c'est intéressant de c'est intéressant de se dire, ok, en fait, pourquoi est-ce que tu pousses plus sur tes endurances mentales Est-ce que c'est justement parce que euh, t'es fractionné, tes sorties longues te prennent beaucoup trop d'énergie Est-ce que c'est encore une fois en dehors de l'entraînement euh, t'as des sources perso-professionnelles qui te prennent beaucoup d'énergie et du coup, tu compenses en faisant tes endurances fondamentales euh, lentement. Je trouve que voilà, dans, dans, dans certains cas, courir beaucoup trop lentement tout le temps, c'est, c'est footing, ça peut avoir euh, des effets négatifs. Et si, et si on devait noter une limite de ce qui est pour moi euh, trop lentement en termes de fréquence cardiaque maximale ce qui, ce qui est utilisé peut-être pour euh, la majorité des gens qui nous écoutent on se trouverait vers 60% de fréquence cardiaque maximale en dessous de ça donc euh, tu vois si tu as une euh, oh, pourquoi est-ce que j'ai voulu me lancer dans un calcul Attends, je serais calculette parce que faire une erreur de calcul en direct c'est euh, la honte tu vois, pour quelqu'un qui a une fréquence cardiaque maximale de 180 ce qui est mon cas et, et le tien presque euh, tu vois, ça fait, pas. ça fait à peu près 110 battements par minute. Donc, c'est ce qui est quand, même, c'est quand même relativement bas. Mais euh, euh, tu vois, par exemple, euh, hier lundi, donc, ouais, euh, enfin, le lendemain de sortie longue, j'étais à 110 battements par minute de moyenne. Donc,
0: tu vois, on n'en est pas non plus très très loin. Ouais, non, je suis, je suis assez d'accord avec ça. et En réalité, moi, j'aime bien utiliser toutes les plages d'endurance euh, fondamentale. Enfin, je parle de plages... Euh, sur le campus, on donne une plage de 30 secondes. En général, sur tous mes footings de la semaine, j'utilise tout. J'utilise du lent une fois, au moins une fois, mais en particulier dans le même cas que Tristan, c'est-à-dire le lendemain de la sortie longue, s'il y a footing, celui-là, il est bien lent et le corps nous rappelle bien qu'il a poussé. Mais c'est aussi ce que j'ai fait le lendemain du 3x15 minutes au seuil, parce que c'est n'est pas une sortie longue, mais, mais ça, laisse, ça laisse une belle fatigue aussi. Mais les jours où ça va, genre le lendemain d'un footing, quand il n'y a pas de deux séances qui s'enchaînent, euh, qu'il y a un footing et le lendemain un autre footing, et bah ce jour-là, le footing est, est un footing rapide en général parce que bah là, je me sens bien, euh, je sens que les jambes vont bien, je suis reposé, le cardio, il est bas, enfin tout est en contrôle. Évidemment, ça, c'est la belle vie quand on est en période de forme et que, et que tout est en contrôle. Hein. Ce n'est pas, euh, pas le cas toute l'année. C'est plutôt même l'exception, j'ai envie de dire. Il y a deux, trois, on va dire deux mois comme ça à la fin de la prépa qui sont très agréables. Mais avant, il y a eu les deux, trois mois de début de prépa où où c'est compliqué et et les footings qui se passent bien, il y en a moins. Parce que justement, les les séances de de fractionner mettent plus de temps à récupérer. Parce que l'état de forme, c'est quand même très agréable. Parce que, bah, comme tu disais tout à l'heure, on récupère plus vite. Et euh, et à chaque séance, on est en forme et c'est. et c'est ce qu'on voudrait maintenir tout le temps, mais malheureusement, ce n'est pas possible.
1: C'est ça. Donc ouais, euh, j'insiste sur le fait que c'est vraiment quand c'est systématique et sur le long terme, parce que ouais, les endurances en fondamentales sont aussi là pour tamponner les fatigues excessives qui peuvent arriver en fonction des sens, etc. Donc c'est normal parfois et il faut même genre le prendre à bras ouverts et en profiter au maximum. Parfois, les endurances en fondamentales sont lentes et c'est fait pour ça, il faut quand même les faire et euh, après oui Jonathan, courir trop vite ces endurances fondamentales, ça pour le coup ça c'est carton rouge il euh, n'y a pas trop, euh, pas trop à discuter là dessus, <rire> on, on lève le carton direct euh, on, on, on a déjà parlé de beaucoup d'exemples euh, depuis le, le début de ce live euh, est-ce que tu aurais d'autres, euh, d'autres exemples euh, pour toi euh, à partager avec les gens qui nous écoutent de préparations que tu as déjà réalisées par le passé et qui se sont pas passées parfaitement et qui se sont bien terminées
0: ou non. qui okay, bien, c'est que, enfin, je, je pense à du récent. J'irai peut-être chercher un peu plus loin dans le passé après. Euh, allez, je vais prendre deux exemples. On va d'abord prendre l'exemple qui s'est mal fini, qui est le marathon de Prague en 2018, il me semble. Commence à dater un petit peu. Bon bah là, je, je j'avais fait un bon début de prépa, tout allait bien jusqu'à un certain point. J'ai plus le détail en tête de à quel moment ça a commencé à dérailler, mais j'ai eu du mal à cette époque-là. Euh, j'ai, j'ai eu du mal à, à suivre les séances, à avoir la régularité, potentiellement à faire les séances. Je pense que j'avais une petite douleur qui traînait. On en a pas parlé, mais ça fait partie des choses qui peuvent nous empêcher aussi d'être réguliers, hein, évidemment. Et, euh, et du coup, bah j'ai manqué certaines séances, j'ai dû raccourcir certaines sorties longues parce que du coup, ça aurait manqué de progressivité sans ça. Et bah, je suis arrivé sur le marathon avec, euh, en étant peut-être à 85%, on va dire. Et euh, à 85% sur un marathon, ça pardonne pas, surtout quand on est euh, jeune et, et con, j'ai envie de dire, La et dynamique. qu'on n'adapte pas l'allure parce qu'on se dit « non, non, c'est bon, ça va passer, je garde l'allure qui est prévue, c'est bon, je gère, il n'y a pas de souci ». Bon, bah, ça se, ça marche pas. Donc J'ai dû perdre 10 minutes sur le marathon ce jour-là. Ça paraît pas tant que ça, 10 minutes de perdu, hein, mais euh, elles font chaque minute, je dirais même chaque seconde de perdu, euh, fait très 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 mal euh, quand on est dedans. Donc c'est, c'est beaucoup. Et à l'inverse, si je prends bah, la prépa pour le marathon de Boston, qui allait très très bien jusqu'au mois de mars, jusqu'à ce que j'ai la petite alerte au tendon d'Achille qui m'oblige à louper certaines séances, adapter le programme, à ne pas faire... J'ai, j'ai quand même loupé 3-4 séances... Euh, bah, importantes qui ont fait que je n'étais pas pour moi à 100% non plus j'ai... mais là pour le coup vu que j'avais eu les 3-4 mois d'avant qui s'étaient bien passés bah, j'étais peut-être à 95% de, de séances réalisées peut-être, peut-être 92% mais euh, dans la fourchette de, euh, du correct en fait pas à 100% mais largement suffisant pour, euh, pour aller faire le pour aller atteindre l'objectif ou en tout cas euh, bah, en être proche parce Après, évidemment, on ne peut pas refaire la course et on peut pas refaire la prépa, il y a des choses qu'on pourrait changer, mais... mais tout ça fait que... C'est pour ça que moi je dis il y a toujours quelque chose qui arrive, parce que ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être avec un événement familial, ça peut être tout simplement une petite douleur qui nous empêche de faire quelque chose une baisse de motivation en pleine prépa, euh, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je ne sais pas si on peut appeler ça des imprévus, mais en réalité, oui, tout ce qui n'est pas prévisible est en imprévu. Donc, euh, donc au final, tout ce qui peut nous arriver dans une prépa et qu'on ne pourra pas prédire à l'avance va arriver. Il faut toujours se partir avec cet état d'esprit de « Voilà le plan, je vais essayer de faire le maximum pour, euh, pour le suivre. » Mais je sais qu'il y a des moments où il faudra être... Euh, faudra s'adapter parce que... J'a... En fait, on, on, on suit le plan jusqu'à attendre le premier imprévu qui arrive. Et là, on se dit, OK, c'est le moment. Il faut que je m'adapte. Faisons au mieux. Et puis, normalement, en faisant au mieux, bah, on, arrive, euh, on arrive au bout. Ce n'est pas le cas à tous les coups, évidemment. Mais euh, en particulier avec les douleurs euh, et les blessures. Mais ça fait partie du jeu de, de la course à pied. On essaye de faire au mieux en espérant qu'on, va, qu'on, qu'on arrive au bout.
1: Oui, je pense que... Euh... Enfin, c'est vrai que on est passé sur un truc ultra important qui rend une préparation imparfaite euh, les imprévus. C'est vrai que c'est les imprévus font, font ça aurait été la, la, la dernière et peut-être la plus imp, la plus importante euh, des, des variables qui peut nous faire euh, rendre une préparation imparfaite. Et euh, c'est la manière dont on va les dont on va les gérer qui va permettre de savoir si euh, si justement si justement on on, on arrive euh, euh, le plus le plus en forme possible le jour de la course ou non euh, d'ailleurs juste après là on, on, on donnera quelques petits conseils aux gens pour essayer de enfin qu'ils puissent améliorer un peu leur euh, comment faire logistiquement pour pallier les imprévus euh, moi juste comme on est sur la partie exemple euh, je vais je vais rebondir aussi un peu là-dessus euh, moi j'ai deux exemples qui me sont venus euh, qui me sont venus en tête euh, le, le premier <rire> le premier exemple d'une préparation imparfaite c'était à l'époque euh, le premier marathon que j'ai préparé c'était donc en, en 2017 marathon d'Amsterdam et c'est vrai que bah, la course à pied prenait pas à l'époque autant de, de place dans ma vie que, ce n'est le, c'est, que c'est le cas aujourd'hui donc en termes de priorité c'était pas la priorité numéro 1 autant te le dire et euh, je me souviens avoir passé euh, une semaine deux semaines de vacances en Crète je crois, je crois que c'était une semaine mais genre euh, Trois semaines avant la course. <rire> c'est que j'ai pris ma semaine de vacances tranquille euh, à manger comme un petit cochon. Et, euh, et c'est vrai que euh, aujourd'hui, <rire> aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je referai. Mais euh, tu vois, c'est le type de truc qui est en mode ah, au moment de la préparation la plus importante, qui est la dernière phase de préparation, où normalement, et c'est ce qu'on, dont on va parler juste après, où tu essayes de faire, de faire en sorte. Ok, début de la préparation, j'avais. j'avais Quelques jokers, est-ce que je les ai utilisés ou non Ça, ça dépend. Mais en tout cas, en fin de préparation, j'essaie de faire en sorte de ne pas utiliser de jokers. J'essaie de juste, à ce moment-là de tout faire en sorte, de prévenir les proches, les copains. Ok, euh, Là, les gars, pendant quatre semaines, il faut que la préparation spécifique se passe bien. <rire> ça fait euh, X mois que je m'entraîne, mais là, là c'est là où... C'est, c'est maintenant que ça se passe. quoi. C'est là où tu vois, on, a, on, a, on a tendu des fils rouges, on a, on a résolu des énigmes. Et là, on, on s'apprête à trouver le meurtrier. Et tu vois, c'est, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. <rire> Donc ouais, euh, euh, j'ai fait ça. Et au final, ça s'est bien passé quand même, puisque euh, j'avais réalisé mon objectif. Donc comme quoi, malgré ça, le fait d'avoir été bien assidu avant, de ne pas avoir raté euh, de séance, le fait de... En plus, je crois que j'avais fait quand même un petit footing dans la semaine pour, pour me donner bonne conscience entre deux buffets à volonté, euh, <rire> euh, fait qu'au final, ça s'est bien passé parce que... Bah, euh, j'ai, pris mes 4... j'ai pris mes 5% de, de joker, j'ai fait 95% de la, j'ai fait 100% jusque là, et j'ai pris mes 5% de joker en une semaine, et, et ça s'est bien passé. Euh, j'ai un autre exemple à partager parce que ça revient sur, euh, sur un, petit, un petit exemple qu'on a eu dans les commentaires de quelqu'un qui disait que euh, à chaque fois euh, il avait tendance à trop prioriser ses entraînements et que quand il ratait un entraînement, bah, c'était un peu la double peine parce que après, il y avait un peu son, son, sa famille qui en pâtissait parce qu'il il ressassait peut-être un petit peu trop fort. Moi, je sais que... Alors, évidemment, quand je, c'était dans la préparation dans laquelle je suis maintenant. Euh, quand je suis loin de mon objectif, euh, c'est, j'essaye d'être le plus régulier possible parce qu'en fait, en soi, c'est une accumulation dans le temps et, et ce n'est pas parce qu'on est loin de l'objectif que ça n'a pas d'impact sur le jour de la course, bien au contraire. Mais... Euh, j'essaye vraiment de faire ce travail, de se dire, par exemple, tu sais, quand es en déplacement ou quand tu es en vacances ou quoi que ce soit, euh, quand tu rates un entraînement ou quand tu as un imprévu et que tu n'arrives pas à, à t'organiser autour de cet imprévu pour pouvoir garder euh, l'entraînement tel qu'il était prévu initialement, euh, de vraiment lâcher prise et de se dire, ok, la séance, elle est morte. C'est pas très grave. De toute façon, euh, je sais qu'une préparation, c'est pas 100%. S'il y a une séance qui saute, en vrai, ça va bien se passer. Et, et avoir ce relâchement, il faut vraiment s'agripper, tu t'agrippes à la, à la falaise le plus longtemps possible, mais à partir du moment où tu t'es rendu compte que tu ne pourras, tu, tu pourras pas passer, là, tu ne pourras pas remonter dessus, tu ne pourras pas placer cette séance, tu auras beau te triturer l'esprit tant que tu veux, tu auras beau faire ce que tu veux, les journées elles feront toujours 20, 24 heures, et il n'y aura toujours que 7 jours dans une semaine, euh, donc tu ne pourras pas placer cette séance. Et une fois que tu l'as accepté ça, c'est vraiment le lâcher prise de « ok ». Maintenant, j'ai profité de ma soirée, j'ai profité du barbecue que j'ai, j'en sais rien, tu vois. Mais euh, je vais pas me miner le moral pour, euh, pour ça. J'ai fait le taf, j'ai fait les 100%. Mmh.
0: Puis en vrai, c'est la même chose, je repense à l'exemple de ma séance ratée la semaine dernière. C'est la même chose, c'est du moment où tu te rends compte dans la séance que les chronos commencent à dériver, que ton intensité est au maximum, que tu es en train de péter, bah aujourd'hui ça marche pas, ok, ben bah, joker sur la séance d'aujourd'hui, même si le joker est une, est, c'est une bonne raison, c'est ok, faut pas insister, on passe à autre chose, on a loupé une séance, ben bah, c'est pas grave si c'est une séance comme ça, euh, c'est pas celle-là qui va faire la différence sur la prépa, et moi en plus, enfin je, je sais pas ce que, moi louper une séance comme ça, je me dis ok c'est bon, c'est loupé, par contre je vais faire euh, tout ce qu'il faut pour changer ce qui a pas été, euh, avant du coup et me, et me présenter à la prochaine encore plus euh, reposé, encore plus disposé pour la faire et euh, si c'est possible évidemment dans, dans, dans notre quotidien hein, parce que si c'est un truc long terme euh, évidemment là c'est plus compliqué mais, mais là c'est ce que j'ai fait je, je savais que le dimanche j'allais refaire du seuil pour le coup et j'étais en mode je veux être à 100% sur la séance de dimanche bah, déjà pour euh, valider que c'est pas un, un problème de forme en fait c'est toujours intéressant de se dire euh, je, je veux être sûr que je l'ai, cette, je l'ai dans les jambes, bon j'en étais convaincu et du coup, bah, quand on réussit cette séance là, après 3, 4, une semaine après je sais pas ce, quand est-ce qu'elle arrive, et ben bah, on se retrouve en mode reposer euh, c'est pas reposé que je voulais dire comme mot euh, dispo non non, euh, après. c'est après la séance quand tu l'as réussi d'être, tu es euh, t'es encore plus confiant en fait, tu es en mode ok c'était bien un accro dans la prépa tout va bien, c'était le petit pourcentage qui arrive dans toutes les prépas. Tout est revenu à la normale, on reprend comme si de rien n'était et, euh, et on perd pas de confiance. Il euh, faut, faut jamais perdre confiance sur une séance dans tous les cas. parce que il peut t- Le corps humain, on le disait tout à l'heure, est une belle machine. Des fois, c'est aussi une machine incompréhensible. Et euh, ça peut arriver qu'une séance ne passe pas, on ne sait pas pourquoi, on l'explique pas. Ça n'arrive pas toutes les semaines. Hein. Si ça arrive toutes les semaines, c'est, on, c'est qu'il y a on un peut problème. forcément l'expliquer. <rire> Mais une séance de temps en temps, ça peut arriver que ça ne passe pas. Ce n'est pas grave. On l'oublie, on passe à la prochaine et on se concentre pour, être, pour arriver à 100% sur la prochaine.
1: Et, et ça, c'est important parce que ce type de raisonnement-là, je pense que... que là, là si, on, si, on est, si on nous écoute parler, on pourrait se dire bah, en fait, il, enfin c'est facile de se trouver des excuses pour ne fa- pas faire ces entraînements mais ce qui est intéressant c'est que les gens qui manquent d'assiduité de base ils vont pas se poser toutes ces questions ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas porter autant d'attention à ce genre, à ce genre de choses donc euh, à part... en fait c'est les gens qui sont le plus assidus pour qui euh, rater une séance ça fait le plus de mal et en fait c'est à eux que rater une séance fait en... Enfin, a en réalité le moins d'impact euh, on, on... réutilisera <rire> cette phrase euh... Ce que je te propose, Nico, parce que euh, ça fait, ça fait euh, un peu 1h10, mais en réalité, euh, on a on sait qu'il y a 10 minutes de retard, euh, je te propose de, de passer à la, à, la dernière, à la dernière étape, un petit peu. Maintenant qu'on a défini ce qui était une préparation parfaite, maintenant qu'on a défini comment est-ce qu'elle euh, pouvait devenir imparfaite, et euh, qu'on a donné tout au long de ce live quelques petits exemples qui nous passaient, qui nous passaient par l'esprit. Euh, il est venu le temps de synthétiser un petit peu maintenant qu'est-ce qui est acceptable et comment est-ce qu'on peut faire ou tout du moins quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour euh, optimiser cette imperfection euh, parce que en effet la préparation euh, parfaite n'existe pas mais euh, au tout début du live, il y a quelqu'un qui l'a commenté j'étais totalement d'accord avec lui c'est, c'est, on peut partir du postulat qui n'existe pas mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer euh, de, d'y tendre euh, donc ça, ça peut paraître un petit peu bizarre, ça, limite philosophique, mais euh, il faut justement essayer de la rendre la plus parfaite c'est possible. <rire> c'est ça. Parce que c'est là où on en retirera le, le plus de bénéfices. Tout à l'heure, tu m'as posé la question euh, qu'est-ce qui est acceptable d'un point de vue régularité euh, Je t'ai donné l'ordre de grandeur de 90-90 Ça commence déjà un petit peu, mais voilà, 90-95 de séances réalisées sur l'entièreté de la préparation. Euh, je le répète, pour nous, une préparation, c'est long terme. Donc, euh, par exemple, sur un marathon, ça va être euh, six mois. Bon, voilà, 90-95%, c'est largement acceptable. Euh, je ne sais pas ce que vous en penses.
0: Oui, enfin, c'est largement. <rire> ah, voilà. Non, mais je pense qu'au final, on a, beaucoup, on a beaucoup parlé de ça pendant tout ce live. C'est un des trucs qui est revenu assez souvent, même si ce n'était pas toujours précisé sur le chiffre. 95%, c'est normal 90% ça va encore, après évidemment plus on descend euh, en pourcentage de séances réalisées, plus, c'est... plus ça se discute, mais sur le campus on considère que 95% de séances réussies, c'est la normale en fait, si vous en faites plus, bah, tant mieux, c'est du bonus en fait, je vous, je vous le dis, hein, on est entre nous, c'est, c'est comme ça qu'on considère euh, un plan d'entraînement, il y a des jokers, comme on le disait depuis tout à l'heure, parce que la vie demande des jokers, et, euh, et c'est comme ça. Mais si vous faites 100% des séances, ça sera encore mieux que le 95%. On n'est on pas là pour dire « Ok, alors je vais me planifier trois séances que je ne vais pas faire dans tout le plan. » Ce n'est pas ça, évidemment. Mais comme tu disais, en fait, on vise de faire le 100%. Si ça marche, c'est bien. Si on doit adapter, c'est prévu. C'est comme ça, c'est, 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 c'est anticipé.
1: Oui, et, euh, et ce qui est important, c'est Quand on a notre plan d'entraînement, et sur campus c'est pour ça que euh, ça nous tient à cœur de euh, dire aux gens quelles séances sont prioritaires, quelles séances ne sont pas prioritaires, c'est parce euh, qu'à partir du moment où on sait qu'une séance va sauter, euh, c'est important de se poser la question « ok, quelle séance je fais sauter ?» Parce que l'impact qu'il y aura à la fin ne sera pas tout à fait le même. Est-ce que je fais sauter ma sortie longue oui, non. Quel objectif est-ce que euh, je prépare Est-ce que c'est un marathon Est-ce que c'est un 5 km tu vois, Déjà, ce pas les mêmes enjeux. Euh, si j'ai deux fractionnés dans ma semaine, lequel des deux est-ce que je dois prioriser vis-à-vis de l'objectif que j'ai voilà, Tout ça, tout ça euh, fait en sorte que prioriser les séances qui sautent quand elles doivent sauter euh, peut optimiser un peu le, euh, la, la perte qu'on pourrait potentiellement avoir. Donc ça, ça c'est important de bien... Essayer de voir un peu son entraînement, on, on, ça, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, mais de le comprendre, d'assimiler ce qu'on fait, de comprendre pourquoi est-ce que les choses sont prioritaires et pourquoi elles ne le sont pas, et de faire des choix en, en connaissance de cause. Euh, je ne sais pas si ça se passe pour toi comme ça, mais je sais que euh, si je prends mon exemple, jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai pas souvent pas atteint mes objectifs, ça m'est arrivé évidemment, mais euh, très souvent, il y, y a des sur des gros objectifs où j'ai mis longtemps à m'y préparer. Euh, genre, tu sais, tu t'y prépares pendant six mois et le jour de la course, tu fais enfin, tu remplis l'objectif qui était fixé et tu es en mode ah oh, punaise, je pensais pas que j'allais réussir parce que dans ma préparation, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Euh, tu sais, ouais. j'ai eu cette réflexion une fois et en fait, je l'ai eu genre trois fois, quatre fois, cinq fois. Jusqu'au moment où je, je me suis rendu compte que, ah oui, en fait, ça n'arrivera jamais le moment où, en fait, tu auras toujours le truc de dire, ah, imagine si euh, il s'est passé ça. Tu vois, par exemple, là, je me suis cassé la main il euh, y a six semaines de ça, et je ne sais pas encore, parce que je n'ai pas réalisé la course, tu vois, mais ça se trouve, ça va très bien se passer le jour J. Et le premier truc que je vais me dire en franchissant la ligne, si j'atteins mon objectif, c'est, ah, imagine si je m'étais pas cassé la main, <rire> tu vois.
0: Bah ça, je pense que c'est normal, c'est humain. Et euh, si je reprends mon exemple de, de Boston où j'ai atteint mon objectif, mais je savais que euh, la fin de prépa n'a pas été optimale. Je sais que j'en ai chié sur les huit derniers kilomètres. J'ai été, je me suis employé pour l'atteindre. Et du coup, je me suis posé la question de me dire mais hum, si j'avais pas eu ce petit problème au tendon, si j'avais pas fait. Parce que j'ai trouvé un petit peu les raisons qui ont pu l'amener jusque-là. Et j'étais en mode de refaire l'histoire. Et à un moment, je me suis dit ouais, mais enfin justement, ce, ce sujet de la prépa parfaite n'existe pas, c'est avec des si, comme on dit, on pourrait mettre Paris en bouteille, c'est, si j'avais su avant, bah, j'aurais fait différemment. Super, mais comme personne n'a cette capacité, bon bah, il y, y a des grosses erreurs qu'on peut éviter, et puis il y a plein de... C'est, la vérité est une somme de petits facteurs, enfin la vérité, non, ce qui se passe est une somme de petits facteurs qu'on ne peut pas anticiper, en fait, et, ou en tout cas on ne peut pas tous, on n'est pas une tour de contrôle avec un algorithme dans la tête qui prend tous les trucs et qui dit ah, « attention ça, il faut faire ça ». On essaye au maximum de, de prendre tout en compte et, de, et d'optimiser les choses, mais ça n'arrivera jamais. Le... enfin Toi, tu pourrais te dire hmm, « j'aurais pu éviter de tomber à ce moment-là et peut-être que je me serais pas cassé le poignet enfin, ». Il bon, y a des trucs comme ça, c'est on c'est... fait ce qu'on peut aussi et puis la vie ne… Euh, il aurait fallu que tu restes chez toi, euh, sur ton home trainer tous les jours, que tu t'achètes un tapis de course aussi parce qu'en course à pied tu pourrais tomber. Et encore, tu peux te casser la gueule sur ton tapis de course. Enfin bref, tout est. Euh... Enfin, je, je suis totalement d'accord avec toi et en même temps, il faut réussir à se dire, est-ce que un jour ça arrivera cette prépa euh, totalement parfaite où rien n'arrive et, et où tout est. Parce que si c'est pas ça, c'est autre chose qui aurait pu arriver. Donc. Euh...
1: Ça, et puis ouais, les imprévus arrivent si, si vite là je reprends un, un de mes exemples il y a 3 semaines tu vois tu as une sortie longue de 2h10 à faire euh, faut que tu fasses un trajet dans la journée euh, parce que tu pars en vacances et tu es en mode OK je n'ai pas 2h10 à la suite à faire euh, je, n'ai pas, je n'ai pas dans mon agenda 2h10 à la suite il va falloir que je fasse quelque chose et, tu fais genre 40 minutes le matin 1h10 le, 1h30 le, le soir et tu es en mode OK tu vois on a adapté comme on a pu <rire> Ça fait partie des, petits, des petites pirouettes qui peuvent arriver. C'est drôle,
0: parce que je me, rappelle, je me rappelle exactement de cette situation-là quand tu étais à Montréal cet hiver où euh, ouais, c'est vrai. j'avais pas de place pour caser ma sortie longue parce qu'on bah, avait d'autres activités, plein, et notamment tourner, je pense, le challenge du campus à l'époque. Et euh, bah, du coup, le mercredi, qu'est-ce que j'avais fait J'avais fait euh, une heure avec toi le matin et j'étais retourné faire une heure le soir euh, avec les intervalles prévus dans l'allure marathon. Donc, oui. Au global, j'avais fait deux heures, qui n'équivaut pas à une sortie longue. Mais quand on peut pas, bah, on essaye de faire au mieux, et c'est toujours mieux d'avoir fait ça que de ne pas l'avoir fait. Donc euh, c'est...
1: c'est ça. Un, un, un autre moyen d'éviter la casse, euh, pour moi, et qui permet de, euh, de rendre la limite acceptable encore plus acceptable, ça va être la notion d'expérience. Euh, quand je dis que ça permet de limiter la casse, c'est parce que plus on a d'expérience, on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait de la longueur des sorties longues, euh, plus on court depuis longtemps, plus on est un coureur aguerri, plus justement en fait non, notre corps a un peu appris, euh, a appris la course à pied. Je ne sais pas si ça se dit, est-ce que c'est pas c'est pas un apprentissage, mais euh, c'est là où par exemple bah, voilà, rater un petit fractionné, euh, euh, rater euh, une petite endurance fondamentale de manière très ponctuelle va avoir très très peu d'intérêt. Là où euh, euh, un débutant, ça va avoir beaucoup plus d'enjeu. Tu sais, on pourrait même quasiment faire la comparaison en se disant ah oh, euh, un débutant une séance déjà ça va le faire progresser parce qu'en en fait il est tout neuf et euh, il fait euh, un fractionné et puis le mec il a déjà gagné euh, deux secondes sur son seuil c'est pas aussi simple que ça mais c'est un, c'est un peu l'image qu'on en a quand on commence à courir depuis 10 ans bon il faut commencer à forcer un petit peu il faut commencer à, à mettre de l'énergie pour, pour progresser et, et à la fois il faut mettre beaucoup d'énergie pour progresser mais à la fois quand on rate une séance on a tellement tellement de kilomètres dans les jambes que euh, ça nous permet de de faciliter un petit peu le joker. Euh, Je pense que cette expérience-là, c'est important et c'est pour ça que je dis aux gens, courez longtemps. (rire) Faites en sorte de planifier votre pratique, non pas sur le court terme, mais sur le long terme pour pouvoir avoir la capacité de bah, de gagner en expérience simplement. Que je te Là pour terminer, parce que euh, parce qu'il est tard et j'ai faim, <rire> non, pour terminer, euh, je voudrais qu'on synthétise avec les gens euh, euh, quelques conseils pour justement optimiser ses chances, euh, optimiser un petit peu dans l'imperfection pour rendre sa préparation le, le plus parfait possible. Euh, est-ce que tu aurais un premier conseil à donner, à donner aux gens
0: Je dirais que le conseil le, pour moi qui est le plus important, qui est lié à la régularité mais qui en fait va plus loin, c'est de, c'est de voir à long terme, euh, c'est de ne pas regarder euh, le, l'entraînement par séance, par semaine, même par mois en fait, c'est de se dire déjà de le regarder sur sa prépa au complet, on en a pas mal parlé, le 95% de séances réussies. Du coup, de ne pas mettre le focus sur tous les petits éléments du court terme, mais de se dire, je vise de progresser à long terme, donc à l'échelle d'une prépa et même à l'échelle d'une année. Et je pourrais aller plus loin, hein, je pourrais dire... Euh, l'idéal, c'est de se mettre, euh, se dire, moi, je vise d'être à un certain niveau dans 5 ans parce que là, on se donne les moyens d'y arriver. Donc, penser long terme, quelle que soit la situation, c'est la bonne, c'est la bonne idée. Et du coup, bah, on prend des décisions qui sont bien meilleures que de penser à la petite séance à ce moment-là et de, de réussir indi- même si dans le moment il faut réussir individu- individu- individuellement les choses, ça prend son sens uniquement dans le long terme et c'est pour ça qu'on parle de régularité de progressivité, de, de prendre son temps et de laisser l'entraînement se faire et de regarder les progrès au fur et à mesure et pas juste euh, ah, d'une semaine à l'autre euh, forcément
1: de toute façon, nous, c'est ce qu'on promet beaucoup avec Campus, hein. faire les plans le plus long possible, enfin le plus long possible, en tout cas s'y prendre, s'y prendre en avance. Et d'ailleurs, ça va être mon deuxième conseil qui va avec euh, comment commencer votre préparation relativement tôt. Donc, euh, euh, toi, je crois que bah, tu as fait les deux euh, dans, dans l'année, c'est-à-dire que tu as fait une préparation relativement courte, tu as fait une préparation longue. Euh, souvent, c'est ce qu'on dit, voilà s'y si prendre 5 mois à l'avance, c'est pas, ça ne devrait pas être un cas particulier, quoi, surtout pour les gens qui vont faire... Bon, je prends beaucoup l'exemple du, du premier marathon, parce que c'est celui-là où, où c'est le plus cat- catastrophique. Les gens, ils se réveillent 12 semaines avant la course, ils sont en mode « Oh, j'ai jamais couru de ma vie 12 semaines, ça suffit pour préparer un marathon bah, ?» Si tu es talentueux, oui, mais dans le, enfin, dans le meilleur des cas, et quoi qu'il arrive... Euh... Quoi qu'il arrive ça va pas être très très, très bon pour ta santé quoi. mais il mais y a intérêt à s'y prendre vraiment à l'avance tu vois. C'est déjà 16 semaines c'est déjà un gros pas 20 semaines en avance ce qui fait, ce qui fait 5 mois alors 24 semaines là, là vous me régalez mais euh, <rire> 6 mois en avance mais voilà commencer bon sa préparation le pour... plus tôt possible
0: même pour un 10 km ça fonctionne en fait parce que t'empêches pas qu'on fasse des choses en cours d'autres des petites courses en cours de route qui ne sont pas l'objectif principal mais donner le temps à chaque type d'entraînement, de le faire progressivement, de travailler sur 2-3 mois pour vraiment aller travailler une, chaque qualité en profondeur. C'est aussi efficace sur un 10 km que sur un marathon. C'est juste que sur un marathon, ça prend d'autres, euh, ça prend d'autres tournures qui sont euh, euh, limiter les risques de blessures. Bah, ça marche aussi pour un 10 km, mais ça marche encore plus pour un marathon. Limiter les risques de blessures en étant beaucoup plus progressif sur les sorties longues, qui n'existent pas sur un 10 km ou en tout cas qui ne sont euh, beaucoup moins longues. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais, euh, mais on a beaucoup moins de stress sur son corps quand on va faire euh, maximum 1h30 de sortie longue que quand on va chercher des 2h30. Si on va chercher un 2h30 et qu'on a fait 2h euh, la semaine d'avant et 1h30 la semaine encore d'avant. <rire> je caricature, mais
1: ouais, ça va quand, quand on a planifié. Euh, quand on a quand on pourrait dire modulé modé enfin bref euh, les plans les plus faciles enfin euh, les plans marathons les plus courts pour les personnes les moins entraînées sur la version 2 du campus donc ils font 12 semaines genre même moi pff, c'est débile quoi <rire> genre faites pas un marathon de 12 semaines si si vous avez jamais couru et que vous êtes un ultra débutant genre laissez-vous du temps faites vous ce cadeau quoi. genre votre préparation sera beaucoup plus plaisante La course aussi. Et la (rire) course aussi, quoi. Parce que marcher 20 bornes, c'est long. hein. C'est long et et ça fait plaisir à personne. Euh, Est-ce que tu aurais un un troisième conseil pour pour, optimiser ses chances de faire une bonne préparation?
0: Je vais te laisser y aller, Tristan. J'ai un, <rire> j'ai un petit blanc. Euh, ok. Ouais, écoute, moi,
1: moi, j'en ai, moi, j'en ai un autre. Euh, on pourrait résumer en, en, avec la phrase qu'on célèbre prévenir, c'est mieux que guérir. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de blessures euh, dans ce live, mais en, parce que les blessures font partie des imprévus entre guillemets, parce qu'on peut, avec un entraînement intelligent, essayer de le prévoir et de diminuer ses risques de blessures. Mais euh, euh, je crois qu'en plus les, 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 les les statistiques de blessés en course à pied sont catastrophiques. Donc, euh, certes, on peut optimiser ses chances. Mais parfois, bah, voilà, parfois ça arrive. Et prévenir, c'est-à-dire euh, en s'écoutant, en faisant peut-être un petit peu de renforcement. La PPG arrive bientôt. J'ai vu dans les commentaires tout à l'heure quelqu'un qui demandait quand est-ce que ça arrive. Je crois qu'il y a la première version non officielle, officieuse qui va arriver sur Circle en septembre-novembre, octobre, septembre-octobre.
0: Non, ah c'est, c'est, ça va arriver très rapidement.
1: Ok, ok, ok. De, mais c'est voilà, c'est, c'est pas les... la version finale, mais en tout dans cas, c'est un, c'est un premier jet euh, pour vous donner accès à la préparation physique euh, pour les pour les membres premium. Donc voilà, prévenir plutôt que guérir. Euh, très souvent, euh, on laisse le temps passer et euh, la blessure est là. Et puis une fois qu'elle est installée, bah, on peut plus rien faire. Donc euh, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu mon conseil. Euh, Prenez-y vous le plus tôt possible et Essayer de et puis prévenir ça peut être aussi euh... on, pourrait, on pourrait twister ça mais voilà ça veut dire respecter ses EF voilà, parce que si on a tendance à courir trop vite bah, on met pas ses chances de son côté euh, ça va être être le plus progressif possible et ça revient après sur le fait de s'y prendre le plus tôt parce qu'évidemment plus on a de temps plus on est progressif t'en as un dernier ou parce que moi j'ai un petit dernier conseil mais peut-être que euh... Euh,
0: vas-y alors parce que je t'écoute avec, euh, avec plaisir sur tout ça. Je prends les conseils comme tout le monde. Hein. C'est, c'est toujours ce qu'on dit, c'est on donne les conseils, mais c'est bien ce que ça nous les rappelle aussi à nous euh, pour notre propre entraînement au passage.
1: Ouais, euh, bah on en a parlé tout à l'heure de, de, d'être expérimenté. Mais pour moi, euh, vraiment, euh, ce que je pourrais dire, c'est par exemple aux gens qui sont en mode, ah, je, c'est difficile pour moi de... Euh, m'organiser, j'ai souvent, bah, par exemple, j'ai 5 séances dans la semaine et j'arrive pas, à, j'arrive pas à, enfin 5 séances ou 3 ou 4, qu'importe, mais j'arrive pas à les faire rentrer dans ma semaine, etc. Ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est c'est normal. Euh, par exemple, si je prends mon exemple, euh, euh, au tout début, le nombre de fois où je m'entraînais est, est beaucoup, beaucoup, enfin très, très inférieur au nombre de fois où, où je m'entraîne aujourd'hui, et puis ça a augmenté progressivement, mais l'organisation, la logistique que j'utilisais à l'époque était mille fois moins bonne que celle que j'utilise aujourd'hui et c'est aussi en essayant qu'on gagne en expérience et qu'on gagne en logistique et j'ai eu les exemples de gens qui avaient euh, des métiers prenants ou même euh, bah, euh, qui avaient une vie de famille et qui avaient ses imprévus et qui euh, au final les, prom- fin, les, les premières fois où ça leur arrivait ils savaient pas quoi faire et donc du coup la semaine était un peu, un peu foutue mais avec le temps, ils se sont rendus compte, ah, en fait, rendu compte que si... Je prends l'exemple le plus classique, parce que c'est le premier conseil que je donne. Euh, très souvent, on a tendance à prendre son jour de... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à prendre leur jour de repos le lundi. Et pour les gens qui ont beaucoup d'imprévus dans leur semaine, je suis en mode... Si j'étais vous, je courrais le lundi. Parce qu'une fois que vous avez placé ce jour de repos en début de semaine, ça vous fait un joker de moins dans la semaine. Alors que si vous commencez dès le lundi, bah, si par exemple vous vous entraînez 5 jours... Bah, ça vous laisse deux jours joker et par exemple si vous n'avez pas prévu de courir le jeudi je dis n'importe quoi et qu'il vous arrive un imprévu le mardi bah, vous pouvez en fait switcher le jeudi et le mardi alors que si vous... le lundi est déjà barré vous arrivez le mardi et vous êtes ah bah je suis foutu <rire> et s'il y a de... enfin...
0: c'est très très, dr... enfin, très drôle non parce que souvent on se retrouve sur certaines, euh, certaines pratiques euh, quand même c'est quelque chose que, enfin, que j'utilise beaucoup dans mon entraînement. Moi, là, je, fais les entra... je place les entraînements fractionnés le mardi et le jeudi. Et ça arrive très souvent qu'au final, ça finisse mercredi, vendredi ou mardi, vendredi. Mais du coup, en faisant dès le mardi, un... en planifiant dès le mardi en fractionné, j'ai un jour de décalage possible pour pouvoir euh, bah, m'adapter comme ça arrive très souvent au quotidien. Et, euh... et c'est... c'est agréable parce que si j'étais... À... Moi, je le mets le mercredi et le vendredi. Bon, bah là, t'es en mode « bah, ok ». C'est soit je le fais, soit je le saute parce, que, parce qu'après ça marche plus dans le, dans le planning. Et, euh, et c'est, plutôt, c'est plutôt pas mal de pouvoir se garder cette, cette latitude-là. Et on n'est pas en club, on a la capacité de faire ça. C'est un des avantages d'être sur le campus, c'est de ne pas avoir des horaires fixes sur l'entraînement. Donc euh, bah, c'est... autant s'en servir quand on peut.
1: Carrément, carrément et euh, eh bah ben écoute voilà Nico je pense qu'on a fait le tour de ce sujet c'est peut-être le live le plus long qu'on ait fait euh, à ce jour on essaiera de rester un peu plus dans les, dans les timings mais eh, ce premier live de la saison on reprend un peu nos marques on fait plaisir aux gens et puis nous aussi on, on, on se fait plaisir en faisant ça donc euh, on va pas on va pas bouder notre plaisir euh, j'aimerais bien euh, finir ce live avec une phrase que j'ai dit tout à l'heure et, et ça nous permettra de, de terminer là-dessus mais c'est très souvent les gens les plus assidus à l'entraînement qui s'en veulent le plus de rater leurs entraînements alors que c'est pour ces gens là que ça a le moins d'impact et ne vous inquiétez pas, ratez un entraînement si vous êtes dans cette catégorie de personnes ça ne va pas vous corrompre, vous n'allez pas signer un pacte avec le diable et vous n'allez pas euh, devenir du jour au lendemain une personne euh, très peu assidue à l'entraînement, Voilà, si vous faites partie des gens assidus, ça fait partie de vos valeurs, ça fait partie de la personne que vous êtes. Et donc, quand, si jamais ça vous arrive, faites la paix avec vous-même. Vous savez quand vous, vous, vous reviendrez plus fort à l'entraînement. Voilà, Nico.
0: Bien fini. Je pense que c'était le... Si vous voulez garder une phrase de ce live, gardez celle-là, parce que si vous vous posez cette question, vous êtes sûrement dans ce cas-là.
1: Parfait. Et eh ben écoute, Nico, je te souhaite une bonne journée à toi, une bonne soirée pour tous les... Euh, les, les métropolitains euh, français qui sont euh, qui sont ici et puis euh, bah écoute on se dit euh, on se dit à bientôt dans le prochain campus euh, campus talk
0: yes à bientôt tout le monde merci d'avoir été là c'était encore une fois un plaisir d'être avec vous
1: salut tout le monde allez bye bye à la prochaine